1: Muy buenas tardes, tengan todos, es un verdadero gusto poder compartir con usted Un programa más de Trascendencia Financiera Si usted es primera vez que nos está escuchando, queremos decirle brevemente Qué es lo que usted puede esperar a través del programa Somos un grupo de amigos que nos juntamos para poder compartir algunas experiencias Que puedan ayudarle a manejar bien el dinero Ya sea a través de experiencias propias o experiencias de terceros de éxitos o fracasos también, en las que podamos nosotros poderle compartir aquellas cosas que han funcionado y aquellas tal vez que haya que evitar para que podamos tener trascendencia financiera. ¿Y qué es trascendencia financiera? Pues bueno, es uh, no solo tener los recursos para salir de deudas, no es solo tener apenas lo suficiente para vivir, eh, claro que lo incluye, claro que es importante que usted tenga economía sana, que la tenga también su familia, pero principalmente que agrademos a Dios con el buen uso de los recursos que hacemos y que tengamos más que suficiente. ¿Para qué? Para poderle compartir con aquella persona que tanto necesita una mano amiga. Así que eso es lo que busca Trascendencia Financiera, que vayan las finanzas mucho más allá de usted. Así que el desafío es alto, el desafío es eh, la barda puesta es bastante alta Pero eso es el deseo que nosotros tenemos a través del programa Así que si usted es primera vez que nos sintoniza Esperamos eh, poder retribuir la confianza y el tiempo que usted le está dedicando Para que usted pueda aprovechar este tiempo Si se encuentra escuchándolo en vivo, si se encuentra en su vehículo O si ya está escuchando la repetición del programa a través del podcast eh, Poderle dar algo que usted pueda salir con algo nuevo Con algo que le genere valor con un consejo práctico que usted pueda poner al día, pueda poner en su vida inmediatamente y que haga un impacto positivo no solo en sus finanzas, sino en toda su vida. Así que mi nombre es César Tánchez y como siempre, un verdadero placer a todos los amigos que ya tienen por costumbre seguir, ya son fans, ya, ya son, cuando le llamo fan, le llamo no como el fan de Facebook, ¿verdad? Eso es un fan, no, sino oh, de aquellos fans de que les gusta el deporte, ¿verdad? Que siguen constantemente, están enterados de qué es lo que sucede con su equipo favorito, eh, saben cuáles fueron los últimos resultados, eh, implementaron alguna idea, copian las frases, bueno. Eso es lo que me refiero con un fan, una persona que está con mucho deseo y una pasión muy grande Por poder hacer mejor uso de los recursos que tiene a disposición eh, La mejor forma en la cual usted lo puede hacer más allá de lo que es el espacio que tenemos en este momento Es a través de ser parte de nuestro listado de difusión VIP En el cual para poder ser usted parte solo tiene que mandarnos un mensaje de, de Whatsapp Muy sencillo con su nombre, su apellido al 59190542 Le repito 59190542 Por esa misma vía Es como eh, Le estaremos comentando Pues qué es lo que está sucediendo A través del programa Compartiéndole cualquier consejo Video, artículo, eh, audio Todo lo que consideremos Que pueda serle útil Para el mejor uso del dinero pero queremos decirle que tenemos un incentivo más para que usted participe a través del WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542. Tenemos dos regalos, dos regalos, van a ser dos libros para que usted pueda ser el ganador. Les los vamos a por la misma vía del WhatsApp, vamos a contestar más adelante quiénes son los ganadores. Pero es muy fácil la dinámica. Estamos hoy cerrando con nuestra sexta entrega y es el cierre de nuestra serie Consejos de Salomón para la riqueza En la cual hemos estado viendo todos aquellos proverbios dictados por el hombre más rico del mundo En el cual escogimos aquellos que tenían alguna relación directa con el dinero Hoy veremos la última parte de esta sección Y quiero que usted nos comparta uno Algún consejo que usted eh, le haya llamado la atención y que usted quiera, crea conveniente que quiera poner en práctica. Muy fácil. Es más, si usted no ha escuchado ninguno de las de la serie anterior, pues bueno, va a tener todo el programa de hoy para escoger alguno, eh, escribirlo al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59 42 y entre todas las personas que participen, pues bueno, vamos a regalar hoy dos libros escritos por mi buen amigo Juan Fernando Campos, Cuando el Diluvio Llega hay Esperanza. Esos son dos libros, o sea, van a haber dos ganadores, es decir, un libro para cada ganador, en el cual, pues, eh, ya le dije la dinámica. Sencillo, se la repito. Que nos escriba al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, poniéndonos cuál de estos consejos de Salomón para la riqueza. Es uno de los que le ha llamado la atención, es uno que usted decidió poner en práctica, es uno que le ha confrontado, uno que, que le resulta un desafío. Bueno, usted ponga lo que usted... Mejor considere, si insisto, si usted es primera vez que nos está escuchando Pues va a tener todo lo que es el espacio de tiempo del programa de hoy Para ver cuál es aquel que a usted le llama la atención Y participar, todas las personas que nos escriban por esta vía con esta dinámica Participan para ganarse uno de los dos libros cuando llega el diluvio Hay esperanza, escrito por Juan Fernando Campos Así que con eso vamos a iniciar ya nuestra, nuestra última sección del día de hoy En el cual tenemos el eh, pues el cierre, como ya le he mencionado Consejos de Salomón para la riqueza Quiero mencionarle algo antes de iniciar Ya está muy, muy pronto, ya también a estar acompañándome por acá Mi buen amigo Carlitos Guzmán, que ha sido mi compañero de fórmula para, para esta serie eh, Decirle algo, vamos a iniciar la próxima semana Una nueva serie eso, arrancamos una nueva serie Usualmente no me gusta anticiparlo eh, lo, hago, lo hacemos principalmente por la vía del Whatsapp Que es la forma correcta cuando ya lo tenemos más encaminado Pero creo que vale la pena decirlo antes Ha sido la serie quizás que me ha costado eh, Como persona productora del programa Más difícil de organizar es, eh, Ha sido bien complicado de organizarla eh, De hecho todavía no están todas las piezas completas pero ya ahorita que le voy a dar el nombre del programa Usted se va a enterar por qué Y es porque vamos a hablar del crédito Vamos a hablar de crédito Y cuando hablamos de crédito Van a haber una, una serie de segmentos que vamos a ir tratando O episodios, como usted lo quiera ver Que lo vamos a tratar en cada programa Donde al tema de la tarjeta de crédito Escuche bien, la tarjeta de crédito Vamos a dedicarle tres programas Tres programas. Vamos a ver tres áreas por separado. Eh, vamos a ver en una el funcionamiento y los programas de lealtad. Desde ya, si hay alguna persona de emisora de tarjetas de crédito. Es decir, que trabaje en una casa emisora de tarjetas de crédito. Me puede, nos puede escribir al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59 59190542. Si le gustaría participar en cabina para el fin que estamos hablando específico, que es funcionamiento y planes de lealtad. Es decir, que nos pueda compartir algún es parte de ese glosario complicado que a veces no entendemos bien qué es una fecha de corta qué es una fecha de límite si la extrafinanciamiento es parte del límite que me dieron o es adicional si la cuota debe ser una o la otra si la puedo adelantar si hay intereses por adelantarlo cómo se calculan los intereses porque son tan altos los intereses bueno todas las dudas que normalmente uno pueda tener relacionadas a la tarjeta de crédito a su funcionamiento y también cómo funcionan por lo menos la, la, el emisor que logre o acepta esta invitación que pueda contar cómo es que funcionan también estos planes de lealtad, así que ese va a ser un programa que usted no se puede perder. Mire me, eh, a través del WhatsApp dedicado de Trascendente Financiera ya en cualquier cantidad de dudas a, a los, al correo de los que reciben el correo electrónico también eh, es una duda muy frecuente, así que no se puede perder el próximo programa. No quisiera estar solo, quisiera que estuviera un emisor de tarjeta crédito. Hemos hecho varias invitaciones. Y quiero decirles que hasta el momento ninguna ha resultado positiva. Se lo digo, así es de interesante el tema. Así que sea si un emisor valiente que se anime a participar y que quiera venir, pues nos puede escribir 59190542. Para tranquilidad de quien esté escuchando y sea un emisor de tarjeta de crédito, quiero decirles que eh, eh, vamos a, a tener un programa educativo. Es decir, aquí no es confrontativo, aquí es informativo, creativo, donde usted pueda solventar dudas. Eh, no le voy a seguir hablando más de la serie. Ya le di la probadita para que usted vea qué es lo que va a llegar. Pero le puedo decir fácilmente que los siguientes temas van a estar igual de interesantes. De Una iniciativa de ley una iniciativa de ley en la cual también las tarjetas de crédito quieren hacer algunos cambios, Yo, ya estamos estudiando la, la iniciativa son 60 páginas de iniciativa, queremos incluso hacerle la invitación al diputado que la está gestionando así que ya estamos en ese proceso para que podamos conversar al respecto qué implicaciones puede tener cómo podría realizarse así que también va a estar interesante escuchar ese punto de vista de si es conveniente no es conveniente, qué implicaciones o qué podría suceder vamos a tener también en otro programa a una persona que a eso se dedica para poder eh, eh, también a las personas que entran en un, un tema de complicación de de pago, ¿qué alternativas tienen? Bueno Va a ser una serie buenísima, cooperativas Queremos ver las cooperativas Hay muy poca información sobre las cooperativas Ese eslabón todavía no lo tengo Completo, si usted pertenece, trabaja o Conoce a alguien de una cooperativa y Quiera participar para poder contar un poquito Al respecto, también escríbame 59 59190542 Vía WhatsApp y ahí también Podemos hacer esa reunión, vamos a Tener una entidad bancaria que nos va a estar hablando De préstamos, de préstamos hipotecarios Fiduciarios, cuando sí, cuando no, cómo evalúa un crédito, bueno Es una serie, le digo que estoy Muy emocionado, por eso se la anticipo desde ya Y le digo, ha sido Bien complejo el organizar, así que Le animo a que no se la pierda Pero bueno, antes de Seguir eh, continuando eh, Quiero presentarle a mi compañero De fórmula para esta serie Que ha sido, se, la, se ha habido una división Interesante entre mi esposa, Verónica De Tánchez y mi buen amigo Carlitos Guzmán, que me acompaña Ahora sí con la con el cierre
2: de esta serie. Bienvenido, Carlitos. Hola, César. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí en esta cabina con este programa que cada miércoles nos está ilustrando. Tal vez no digamos la palabra ilustrar, sino que nos está enseñando mucho acerca del tema de nuestras finanzas personales. Es importante que nosotros pongamos mucha, pero mucha eh, atención a todo lo que estamos viendo Está oyendo que la nueva serie que se viene Es una serie muy, pero muy interesante eh, Esperamos que usted siga en esa sintonía Para que todos vayamos, como dije anteriormente, aprendiendo
1: Así es, así que ya no le vamos a decir más Si usted conoce, ya estoy recibiendo algunos mensajes En los cuales están de, de, hay unas alternativas para poder invitar a emisores de de alguna tarjeta de crédito para que esté en la próxima semana. Si usted conoce también de cooperativas, pues bueno, también vamos a hacer extensiva la invitación para que podamos tener desde la fuente misma eh, alguna, alguna orientación más clara. Eh, termino solo recordándole que también demos promoción vigente 59190542, que es a la vía de WhatsApp. Muy fácil, uno, cualquiera de todos los consejos de Salomón para la riqueza, que usted le ha llamado la atención, que lo quiere aplicar, que lo confrontó lo que usted quiera poner, no lo escribe al whatsapp 59190542 y con eso inicia usted desde ya para poderse ganar uno de los dos libros que vamos a regalar el día de hoy, cuando llega el diluvio hay esperanza de Juan Fernando Campos, así que mi estimado carito estás listo para entrarle al cierre de, de nuestra serie,
2: estamos, estamos listos prestos, dispuestos, fíjate que
1: hoy amigos hemos estado haciendo como bien lo hemos mencionado todo este, todo este recorrido por los principales consejos de Salomón eh, eh, que podemos encontrar en el libro de Proverbios. Ya sea que usted crea en Dios, ya sea que usted no crea en Dios, ya sea que usted crea eh, o le, le, le guste la religión o no, no importa el contexto que usted lo quiera llegar, lea Proverbios. Es increíble la cantidad de consejos que el hombre más rico del mundo ha dado y ver que muchas personas que consideramos exitosas o que les ha ido bien en la vida, pues en buena medida es porque han puesto en práctica cada uno de estos principios. Ya estando en la recta final, eh, vamos a modificar un poco la forma de enfrentar estos consejos que son prácticos y en forma de tweets. Eh, en el capítulo 31 de Proverbios, es un capítulo que yo no sé si te ha pasado, Carlitos, pero cuando uno ve este, este capítulo de, de Proverbios, al ser enfocado a una mujer, uno de hombre como que automáticamente te dan ganas como de no leerlo, como de darle, eh, sabes que es bueno, sabes que, que está enfoque, pero cual, que tener el enfoque de una ama, pensás que no es para uno, ¿verdad? No sé si te ha pasado alguna vez o soy solo yo que me ha pasado alguna vez ese
2: pensamiento. Pues fíjate que no, no me ha pasado por la mente, pero sí he, he visto que hay mucha, mucho mucha utilización de este proverbio, sobre todo cuando se exalta a una mujer, ¿verdad? Sí. Una mujer, eh, no he visto, que no he visto que se haya aplicado alguna vez a un varón, a un hombre, no, no, ¿Qué te parece si lo vamos hoy, a hacer hoy? Hoy, eh, hagámoslo, hagámoslo porque me llama la atención que cuando... Cuando Dios hizo al hombre, en la, palabra, en la palabra al inicio, en Génesis, no puso, eh, más adelante, en el capítulo segundo, esta, establece varón y hembra los creó. Pero cuando está en el primer capítulo, se refiere única y exclusivamente a la creación del ser humano, de Así por es, sí. Como, un, como bueno, un humano. Como un humano. Y en el capítulo 2 de Génesis ya habla de varón y hembra, los creo, hace la distinción, ¿verdad? Eso es muy, pero muy importante. Entonces, la aplicación del proverbio es tanto para femenino como para masculino, porque hay, siempre hay mucha enseñanza en la palabra de Dios. De hecho,
1: ese es el, el giro que le vamos a dar, con el cual vamos a iniciar esta, este cierre de... De nuestra serie, en el cual, solo si usted nos se perdió un poco, dice, ¿por qué usted están diciendo que este proverbio ha encaminado a la mujer? Pues bueno, le voy a leer textualmente en Proverbios 31, en los versos que arranca de, a partir del número 10. Oiga esta introducción, por eso le digo, le voy a hablar la introducción y le vamos a dar el giro. Es, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Y entonces empieza una serie de características de... Entonces cuando, por eso le decía yo que cuando empezaba a leer y decía, ah, bueno, está refiriéndose a la esposa, ¿qué, es, qué virtudes y qué capacidades puede tener. Entonces de alguna forma lo miraba como un poético, como bueno para la mujer, pero vamos a encontrarle todas esas características que nosotros podemos aplicar, ya sea hombre o sea, sea mujer, y en cualquier espectro del tiempo. Una, una observación más, Carlitos, antes de arrancar con el primero que tenemos por acá. Eh, a mí me llama mucho la atención cómo Salomón hace este enfoque particularmente a la mujer tomando el contexto histórico en el cual lo está diciendo, donde la mujer realmente no valía mucho en ese tiempo. Es decir, la mujer, eh, si se encontraba que había cometido algún tipo de delito eh, sexual de algún tipo de cualquier cosa Era fácilmente apedrada, sacada, muerta eh, O sea, no, no tenía el mismo contexto Que hoy en nuestra actualidad Tiene la mujer en relación del hombre Entonces que Salomón se ha tomado el tiempo De darle ese um, énfasis a la mujer A mí me parece muy, carac muy no característico Muy especial de poner a alguien Que en, ese, en esa realidad histórica Estaba muy abajo para decirle que podía estar en una posición mucho mejor a través de una serie de, 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 llamemos, de
2: acciones que tenía que tomar. Bueno mira, una cosa que yo estaba pensando ahora que hablabas es que uh, podría ser, no estoy diciendo que así sea, que, ella, que él tuviera algún relato respecto a sus antepasados, recordate que eh, Salomón viene de la línea de David y David viene de la descendencia eh, de la unión que hubo anteriormente entre eh, Boaz y Ruth. Y Ruth era una mujer muy trabajadora, muy laboriosa. Probablemente eso enseñó al, a las siguientes generaciones. Eh, es lo único que a mí se me ocurre pensar. No estoy diciendo que exactamente así haya sido, pero eh, si te das cuenta, la palabra de Dios dice que Boaz engendró a Isaí de Ruth. ¿Verdad? O sea, y cuando uno lee el libro de Ruth, uno se da cuenta que, que ella eh, realmente era muy, pero muy laboriosa, verdad muy trabajadora. Y ahí en los campos de trabajo fue que le encontró vos. Pues, Así es. Así que bueno, vamos a darle ese, ese pequeño cambio, porque
1: los eh, pueden ser fácilmente aplicables a nuestra vida cotidiana y principalmente en el uso del dinero. Y vemos el primero ya. Ahora sí, finalmente. Proverbios
2: 31.13.
1: En el contexto, vamos a, vamos a ver. En el contexto neutro, es decir, no solo para la mujer, no solo para el hombre, sino el neutro como un humano ser humano, como lo mencionó Carlitos, nos dice que una de estas acciones o características de una persona virtuosa y capaz, así la vamos a, a llamar, es que encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. A ver, yo es esto algo que quiero hacer un énfasis particular. Hay personas que eh, dicen, vine, pero yo no tengo nada con qué salir adelante. Yo no tengo nada, no tengo dinero, no tengo negocios, no tengo empresas y a mí me gusta cómo este ejemplo tan sencillo de Salomón dice encuentra la lana y el lino y se pone a hacer laborioso con sus manos, con lo que tiene enfrente. Y hay muchas veces que nosotros mismos queremos que nos caiga una oportunidad del aire. A veces no queremos tomar eso laborioso de ver qué es lo que tenemos ¿Qué virtud tenemos? Sabemos tocar guitarra, enseñemos a tocar guitarra, sabemos somos muy hábiles para la matemática, demos clases de matemáticas. Es decir, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra lana y lino? Y comencemos a trabajar laboriosamente
2: en ello. Así es, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa chispa, esas ideas, esa creatividad para poder nosotros desarrollar, porque aquí lo que se ve es que al final toma materia prima. ¿Verdad? Para hacer algo Mucha materia prima, como bien decías Está en nuestras manos, en nuestra mente eh, Hay conocimiento Así que tenemos que pedirle a Dios esa Que nos ilumine con esa creatividad Que es eh, necesaria Ahora, aquí Siguiendo a, En el versículo 15 dice Se levanta de madrugada y prepara el desayuno Para su familia y planifica Las labores De sus criadas Entonces, Lo vamos a contextualizar uno es que se levanta temprano. Así. Una es. persona eh, que está buscando riqueza, porque tenemos que ponerlo en el contexto que estamos hablando. Sí. Eh, una persona que está buscando riqueza y, y quiero. ¿No hacer... se levanta a las diez, babos? Correcto. Y quiero hacer aquí un paréntesis que cuando estamos hablando de riqueza, no solo estamos hablando de riqueza monetaria, porque el concepto de riqueza es muy amplio, porque incluso podemos tener una riqueza intelectual que más adelante nos puede Ayudar mucho para obtener eh, la riqueza material. Pero dice que se levanta temprano, bueno, prepara el desayuno, quiere decir que, que se arregla. ¿Hace sus tareas, sí. Y planifica. Así es. Planifica las labores. Eso es muy, pero muy importante, ¿verdad? Porque nosotros eh, tenemos que reconocer que no, no, la mayoría no tenemos el hábito de planificar lo que vamos a hacer en el día. Entonces, como no planificamos. Resulta que lo que va cayendo. Así es. Lo que va, lo que va cayendo. Se levanta temprano, es laborioso planif y, la, y planifica las labores. Y dice aquí de sus creadas, podríamos decir. Sus empleados. Sus, de sus empleados, de las de personas con las que trabaja a su tiempo. Todo esto lo hace de una forma eh, diligente, planificando, ¿verdad? Que nos vuelve a hablar la palabra de que hay que planificar.
1: Sí, yo les puedo decir a mí eso de levantarse de madrugada no es uno de mis principales virtudes o atributos. Me cuesta y les digo es algo que en mi caso eh, estoy levantándome una hora antes de lo que estaba acostumbrado a hacer. Eh, Le digo distribuir el tiempo en una meditación en la mañana, poderle poder encomendarle mi día a Dios, eh, hacer, poner un, el día el inicio del día en oración, leer un poquito de la palabra de Dios y leer un libro. Son las tres actividades que realizo. En esa hora anticipada que me estoy levantando antes de lo usual, pero es increíble que cuando uno dice no tengo tiempo, no no puedo hacerlo, no, pero sí podemos levantarnos un poquito antes, no lo hago una hora como lo estoy haciendo yo, hágalo 30 minutos, hágalo 20 minutos, pero multiplique media hora. Por 365 días del año, son 180 horas adicionales que usted invirtió en su crecimiento, invirtió en su relación con Dios, invirtió en lo que usted desea hacer. Pero es importante iniciar bien temprano en la mañana, planificarla y hacer las cosas con diligencia. Ese es uno de los atributos, como bien lo llama Salomón, para una persona que es virtuosa y capaz. Vamos con el Siguiente
2: que encontramos en el siguiente verso, en el 16. En el 16 dice, va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Eso es emprendimiento. Vos. Es emprendimiento porque va, si tiene ahí eh, algo de dinero, por así decirlo, o tiene dinero, va y no solo, ah, yo quiero comprar esto, sino que ¿O dice. O solo lo acumulas. Pero hay una palabra aquí que dice, lo inspecciona. Ay, sí, No es vaya y compre el miñedo No, tenés razón Eso es, es una gran campo, pausa ¿sí? ¿Verdad? Inspecciona el campo Y lo compra No solo es, mire este Como cuando es uno le está ofreciendo algo Es una ganga, mire este Es el mejor terreno que usted va a encontrar Sino que dice la palabra de Dios Que va, inspecciona Así es Y podríamos decir, lo inspecciona Y ve que sí lo debe de comprar Entonces lo compra Luego dice que con sus ganancias, con su plata, planta un viñedo. Eso es inversión. Así es. Porque está pensando a largo plazo la retribución que va a tener al tener ya ese, esa, esas, esas vides o ya esas, eh, ya esas vides listas, ¿verdad? Para la cosecha.
1: Y ese es un buen comentario que, no, que, lo, que lo había pasado yo por alto. Bueno, he pasado varios por alto de los que acabas de mencionar, Carlitos, pero con sus ganancias planta un viñedo. No dice presta dinero y, y, y con eso invierten. Óigame bien porque no quiero tener problemas y ya le estoy diciendo que vamos a abrir una serie de, que va a tratar sobre el tema de créditos. No estoy diciendo que eso sea equivocado o errado, pero es mejor aún cuando del recurso propio usted puede invertir para buscar una utilidad. Yo sé que esto es algo que no le gusta escuchar a ningún emprendedor, no le gusta escuchar a ningún empresario, pero yo le voy a decir algo que es una realidad Hablando ya en junio Cumplimos 10 años de estar enseñando Finanzas personales a través de este medio Quiero decirle algo con toda la certeza que hago Usted puede meterse en problemas De deudas de consumo Y una gran cantidad de personas se mete por deudas de consumo Pero los, las crisis Fatales Las más difíciles, las más complicadas Las más grandes, las más terribles Son cuando se meten En deudas de emprendimientos fallidos esas son difíciles porque hipotecan la casa, topan las tarjetas de crédito, no salió el negocio y se quedó sin casa, sin dinero y sin nada. Habiendo dicho eso, es más prudente que aunque nos tome más tiempo, que nosotros podamos seguir este consejo de emprendimiento lo más apegado a la letra posible, que es ser muy diligentes en la inspección del negocio, de lo que usted quiera realizar antes de decidir invertir un centavo e idealmente invierta con el dinero que usted tiene disponible, a manera de que el riesgo
2: baje muchísimo. Así es, eso es muy, pero muy, muy importante todo esto que mencionabas. Y vamos a ir caminando, no sé si te parece, al siguiente, sí, por favor. Al siguiente proverbio que dice es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Mm. Hay algo que es muy importante, y al, lo voy, me voy a ir de atrás para adelante, y es la exaltación, la exaltación del trabajo. Hay que trabajar, hay que trabajar. Eh, el otro día estábamos hablando también que hay, existe una teología sobre el trabajo, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros eh, la tengamos muy, pero muy, muy en cuenta. Y al principio dice que es fuerte y llena de energía. O sea que uno tiene que cuidarse también físicamente para tener la energía adecuada. Para desarrollar un buen trabajo Y eso conlleva cuando mencionas eso La energía y la
1: fortaleza eh, Estamos hablando de dinero Que obviamente si usted puede trabajar diligentemente eh, O hacer lo mejor posible Pues ese trabajo le va a repercutir Un resultado financiero importante Pero la energía que bien me mencionaba Carlitos ¿Cómo podemos llenarnos de energía? Para eso va a tener que comer diferente Porque si usted come muy pesado comida muy grasosa, comida fuerte Y se siente a cada momento Cuando estaba muy lleno pues las 2 de la tarde le va a resultar muy pesado, las 3 de la tarde otra vez pesado y entonces usted se está restando energía. Si no hacemos ejercicio, al menos le digo salir a caminar por lo menos unos 30, 40 minutos al día, resulta que también va a estar escaso de energía. Entonces, cuando este consejo se está dando el trabajo, pues Salomón está siendo muy claro que esa fuerza va a ser necesaria para trabajar muy duro y diligente y vamos a tener que cuidar también las fuentes que nos generan energía. Vamos con el siguiente consejo vamos, para con el siguiente, ser dice,
2: virtuoso y capaz. A y ver. El versículo 18 dice, se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Así que si alguien piensa por ahí que no debe de buscar el ganancias, le vamos a repetir esa parte. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Eh, su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. ¿Qué quiere decir? Revisando cómo están los negocios. No es solo, ah, voy a ver cuándo me da este negocio, sino que aquí el, el proverbio tiene dos grandes enseñanzas. Es... Se asegura, mire, asegurarse que los negocios tengan ganancias, si los negocios no tienen ganancias hay que empezar a tomar decisiones al al respecto, ¿verdad? hay que tomar decisiones y también dice su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que está revisando los números, está revisando los libros para ver cómo están eh, sus negocios. Mire, no importa lo que usted realice,
1: si es una actividad, me recuerdo mucho y con esto vamos a ir a nuestra primera pausa musical, eh, me recuerdo mucho cuando estábamos con unos amigos y queríamos ver qué hacíamos en conjunto para ayudar a una causa benéfica. Y comenzamos a ver si nosotros iniciábamos una actividad Y la iniciábamos de cero Y comenzamos a hacer un montón de cosas En eso escuchamos una disertación magistral Si no recuerdo mal Fue de Peter Drucker en la Cumbre Global de Liderazgo En la cual él mencionaba Que si a nosotros nos costaba 10 Por decirle cualquier número Darle un plato de comida al pobre Y había una institución que era capaz de hacerlo a 5 Nosotros le estábamos robando 5 quetzales al pobre O 5 dólares, en euros Lo que se quiera poner al pobre esa frase se me quedó grabada el resto de mi vida. Entonces digo yo, ok, si nosotros realmente queremos hasta para dar tenemos que buscar una ganancia. ¿Cómo ser los más eficientes con los recursos que Dios ha puesto? Para que con este recurso que usted tiene, pues tal vez no va a tener una utilidad. Si usted es una, una institución benéfica, no va a tener una utilidad en dinero. Pero sí poderle dar más platos de comida a más personas. Sí poderle dar más estufas y, eh, y, eh, que, que sean menos dañinas a las personas. Bueno, usted tiene que ver cómo puede obtener el máximo retorno de los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Pero bueno... Con esta pausa, eh, con este con este consejo de Salomón, vamos a ir a nuestra primera pausa musical. No sin antes recordarle, escríbanos al 59190542. Ese es nuestro WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Vamos a regalar dos libros cuando el diluvio llega. Hay esperanza, escrito por mi buen amigo Juan Fernando Campos Lo único que usted tiene que hacer Es muy, pero muy sencillo Decirnos cuál de todos estos consejos de Salomón Le ha llamado la atención Y es uno que usted particularmente Le ha tocado su vida Así que con esto vamos a buena música Aquí en 98.1 FM
0: Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 en Facebook
1: y Twitter como @trasciende más. Así es, usted puede escribir directamente al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542 y en esta oportunidad usted puede ser el ganador de uno de los dos libros que vamos a obsequiar el día de hoy, Cuando llega el diluvio hay esperanza por el escritor Juan Fernando Campos. Único que tiene que hacer escribirnos y decirnos cuál de todos los consejos de Salomón para la riqueza es aquel que usted más le ha llamado la atención, si no ha escuchado en alguno de los seis programas que hemos estado conversando, pues muy fácil usted puede, con lo que hemos escuchado el día de hoy o lo que vamos a seguir conversando fácilmente poderlo hacer ya nos están escribiendo, le voy a mencionar alguno de los nombres, Vivian Archila que también ya nos está dando su su consejo de Salomón para la riqueza también nos está escribiendo, déjeme ver si puedo ver el nombre, no me aparece el apellido les agradezco también que nos pueda incluir su nombre y apellido, así podemos saludarle a, los, a las personas que apliquen. También ya está en sintonía Dorian García, Byron Velázquez también nos está escribiendo, Fátima Sandino nos escribe aquí dándonos su comentario y para poder participar también, Byron Pocón nos escribe, Karen no nos deja su apellido, pero... Eh, Sabrá nos escribió también, no puedo darle su apellido porque no, no, no lo, no, no lo incluyó, otras personas también nos están escribiendo por favor permítanos saludarlos, Mario no nos dejaste tu apellido pero también eh, te saludamos de las personas que nos están escribiendo, Edwin Rolando García también se comunica con nosotros, Edin Fernández, eh, bueno hay varias personas que ya nos están escribiendo y desean participar también para poderse ganar uno de los dos libros que vamos a estar obsequiando eh, cuando llegue el diluvio. Hay esperanza, pero bueno, continuamos con nuestra con nuestro cierre de la serie, con estos consejos de Salomón que podemos encontrar en la parte final del libro de proverbios, donde se define las acciones de una persona virtuosa. Y capaz. Vamos a seguir con, el, con, con nuestra continuación de la serie. Carlitos.
2: Fíjate que estaba yo releyendo el, el proverbio 31.18 cuando dice se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Sí. Um, a veces hemos comentado, hemos visto alguna, algunas situaciones en que los emprendedores se confían bastante en alguien que les administra el negocio. Ajá. Y de repente se dan cuenta que está haciendo de las suyas alguien, pero ya es un poco tarde. Así es. Por eso es que el proverbio habla que debe asegurarse uno que sus negocios tengan ganancias y cuando dice que la lámpara está encendida qué hasta las altas comentario. horas de la noche es porque uno tiene que revisar, alerta. estar alerta, no solo de estar la luz. confiado de qué es lo que le están a uno diciendo, sino que uno estar también revisando. Leyendo un, un libro que se llama Debes Prosperar, You shall prosper. Correcto, ese libro tiene un capítulo, recuerdo que tiene un capítulo o es una parte de un capítulo que dice conozca su dinero, ¿verdad? Sí. Porque incluso en esa parte explica que no es necesario que usted sea un gran auditor o un contador público, pero que conozca las bases para saber cómo se está movilizando su negocio, ¿verdad? Cómo se está movilizando su dinero tal vez no tiene que emplear muchas horas al mes pero sí puede debe tener los principios uh, o digámosle de otra manera las bases para conocer cómo se está desarrollando su negocio
1: sí es escrito por el del rabino Daniel Lapping es muy buen libro se lo recomiendo si usted estás que yo sepa solo está en inglés pero es, es un muy buen muy buen libro, es una recomendación que me dio Carlitos Me tomó tiempo hacerlo y me está tomando el Tiempo leerlo porque es bien denso No va a pensar que es eh, De parvulitos, es un libro de finanzas eh, 2.0 Digámoslo, ahí ese <risa> requiere Un poquito más de atención y de cuidado Bueno, veamos el siguiente Atributo que nos menciona Salomón, para una persona virtuosa Y capaz, a ver, lo vemos en el en el Verso 30, en el capítulo 31-20, nos dice Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado Una persona que es virtuosa y capaz Y que va a prosperar y va a tener Riqueza, va a tener abundancia Es una persona que también Tiene la trascendencia financiera Entre su vida, Recuérdense que sí hicimos la introducción Trascendencia no solo es tener más sino que es tener también la mano abierta para poder compartir con el que necesita. Si usted no lo ha hecho recientemente, hágalo. Se va a dar cuenta que le encuentra el sentido a ser productivo, no solo para comprarse el carro más nuevo o para salir de la deuda más rápido. Cuando usted se da cuenta que usted lo que ha sido creado es para ser un canal de bendición, un canal de traslado de recursos hacia otras personas, usted se va a dar cuenta realmente de que esa es la esencia
2: para lo cual Dios nos creó, para dar. Para ser generosos. Y por cierto que ahí, nuevamente recordando, no sé si fue en ese libro u otro escritor que se llama Harold Kushner, uh, fíjate que ellos hacen una, um, ellos tienen una celebración en la cual ponen abajo un, un caso o algo, llamémosle palangana, pero no se me ocurre otro nombre, ¿vamos? y dentro de esto ponen una copa cuando tienen la celebración, y empiezan a vertir vino sobre la copa, porque el, el propósito es recordarles que tiene que haber para ellos y su familia, y, y aunque se llene la copa, tienen que seguir vertiendo el vino, porque entonces se derrama, porque la enseñanza es, todo lo que está dentro de la copa es para mí y mi familia, y lo que rebasa o rebalsa de la copa, es para compartir con otras personas. O sea, es generosidad. Eso es lo que está hablando el, el versículo 20, ¿verdad? Es ser generosos. Y la enseñanza también que ellos les dan es, no use una copa tan pequeña que le quede poco a su familia, ni una copa tan grande que nunca que, rebalse, que here, que nunca rebalse sino es. que busque una copa apropiada en la cual hay más que suficiente para su familia, pero también se rebalsa para compartir con los demás. Y lo que está hablando el versículo 20, como vos decías bien, está hablando de generosidad, porque Dios nos bendice y quiere darnos riqueza para que nosotros seamos generosos, porque si no nos convertimos en avaros, solo acumular riqueza.
1: De hecho, escuchaba a Ronnie mencionar una, una, una frase, y se la comparto porque fue algo que que lo compartí en mis redes sociales y también me hizo reflexionar. Dice, ¿usted tiene porque da o da porque tiene? Pareciera lo mismo, pero es bien diferente el significado. Usted puede decir, si sí, es que yo voy a dar cuando tenga. Yo le animo a que cambie la fórmula al revés. De y porque usted da, Dios va, le va a permitir a usted también tener. Así es. Es algo que le animo, que no tiene lógica financiera, y es de las cosas que le vamos a decir que no tienen lógica financiera, pero sí tienen lógicas con el dueño del oro y la plata. Entonces, ahí créale más créale más a él. Y por eso Salomón lo dice, la importancia de tenderle la mano al pobre y abrirle los brazos al necesitado. Vamos con el siguiente, que es prácticamente lo que nos describe el consejo Salomón para la riqueza en el capítulo 31, versos
2: 21 y 22. Dice, cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas, Hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. ¿Qué quiere decir? Que se visten elegantemente. Pero hay una cosa que me llama la atención y es cuando llega el invierno. Hay un libro que se llama Las Estaciones de la Vida, que se lo recomiendo. Es un libro muy pequeño, se llama Las Estaciones de la Vida, tendrá unas eh, 50 páginas el libro y habla de las diferentes etapas que uno vive en el caminar de su vida pero también habla de uh, las etapas de los negocios y también habla de las etapas de la vida porque todo ser humano tiene que saber que tiene una primavera y en esa primavera es cuando tiene la más alta productividad pero también es cuando tiene las más altas las más altas tentaciones porque en la primavera es cuando están las flores bonitas, los jardines, y uno quiere pasear porque es un no es para estar encerrado, sino que uno quiere pasear y disfruta uno toda la naturaleza, pero es también cuando tiene la mayor energía si lo comparamos con las etapas de la vida. Sin embargo, hay una etapa que se llama la etapa del invierno, sí. ¿verdad? Cuando que vos estás en aquella curva de productividad te recuerdas?, entonces viene la época del invierno y cuando lo que está enseñando también es que cuando llegue esa etapa no debe de temer uno por su familia porque uno ha aplicado bien cuando está la primavera, ¿verdad? Cuando está la primavera, cuando está el otoño, cuando está el verano para que cuando llegue el invierno uno no va a temer por la familia porque todos tienen ropas bien abrigadas. Probablemente quiere decir, todos están bien preparados, pueden caminar, ¿verdad? Por sí solos. El invierno va a llegar, el invierno va a llegar y cuando lo
1: hablamos eh, muy específico con el tema del dinero, eh, van a llegar situaciones complicadas. ¿Sabe cuál es el problema? Es si vamos a estar preparados cuando esa etapa llegue. Porque cuando ya llegó el invierno usted no puede hacer nada, ya, ya va a tener dos, tres meses de invierno. Aquí en Guatemala cuesta entender el concepto porque tenemos un clima muy estable, pero en países donde las temperaturas llegan a temperaturas gélidas, si usted no está preparado para el invierno, eh, estaba en serios, pero serios problemas. Eso me hizo recordar una historia que le escuché a, a Tony Robbins, en la cual él dice que le facilitan poder tener acceso a una de las principales estrellas de boxeo, donde estaban a punto de disputar un premio, no, no es premio, es para ganar el título mundial. Y él muy apenado, por supuesto, porque ya en poco tiempo le iba a tocar al boxeador ir a hacer su pelea. Y él le dice, mira, campeón, vengo solo a saludarte. Sé que no quiero estorbarte en lo que estás haciendo, tu preparación y todo para allá. Y él le dice, no, tranquilo, siéntate, platiquemos. Y él le dice, campeón, pero vas a ir a pelear y yo no quiero estorbarte en tu tiempo. Y mira, le dijo, si yo no estoy preparado para la pelea al venir acá... Yo no estaba preparado nunca. Así que ahorita podemos conversar y estar tranquilos porque el trabajo ya se hizo. Y eso, miren, me dejó marcado porque de veras uno pensaría que ahí debe estar concentrado, y debe estar haciendo mil cosas. Y... No, si usted, él sí le hizo bien su trabajo, ya planificó su pelea, ya planificó su físico, ya planificó su comida. Lo que viene ya él ya está listo y preparado. Por eso, ese consejo de Salomón es muy importante para aplicar en nuestra vida.
2: Solo faltó que le dijera, mira, si hubieras venido antes, no ahora, sino días antes, ahí sí me hubieras interrumpido. Correcto. Porque estaba en la preparación. Ahora, ya no queda tiempo para prepararme. Si no me preparé antes, ahora, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Verdad? Eso es muy, pero muy importante. Pero fíjate que ahora que hablabas del invierno y de la preparación, en las épocas actuales, probablemente es que nosotros no Conceptualicemos bien todo esto porque tenemos mucha tecnología. Tenemos refrigeradoras, tenemos eh, equipos que te dan ambiente, sí. eh, tenés que tener comida preparada, tenés gas, tenés muchas cosas para tenés paliar gas, esas sí. situaciones del invierno. Sin embargo, cuando va uno a la historia, se da cuenta de que esos países que sufrían esas... A esos severos cambios de temperatura tenían que trabajar mucho y acumular para cuando llegaba la, el invierno Porque los caminos ya no se podían transitar Tenían que tener leña para, el, para la fogata interna verdad sí. Tenían que tener suficiente alimento para, para guardar y me imagino que también tenían alguna creatividad para guardar cosas bajo, bajo la nieve y saber dónde, dónde estaban para ir a traerlas. Se cuenta la historia en un libro que creo que se llama El Factor, algo así como El Factor Importante para Salir de la Pobreza en Latinoamérica, algo así, vos no me recuerdo exactamente el nombre, pero cuentan una historia que es bastante fuerte, porque esos países cuando llegaba el invierno, y una familia no a, acumulaba, podía fallecer, podía desaparecer esa familia. Entonces, cuando una familia no guardaba suficiente, <coughs> iba con el vecino y le decía, vecino, me da de comer, porque se me terminó la provisión. Y la respuesta del vecino podía parecer muy dura, pero a esta altura de la, vida, de, de la, de la época que vivimos. Pero el vecino contestaba, lo siento mucho, no te puedo dar, porque en lugar de morir una familia, van a morir dos. Así es. ¿Verdad? Entonces, esas, esas situaciones que vivieron, esas, esas, uh, esas regiones, por así decir, los volvieron personas eh, que tenían mucha provisión, personas que ahorraban, personas que acumulaban porque sabían que venía el tiempo de él, Invierno, y como bien decías, el, invi el invierno no avisa, llega Llega, y llega, hay, y hay que ver
1: si estás preparado o no Financieramente lo podemos poner en 50 variantes Pero muy fácil, ¿qué pasa si usted pierde su trabajo el día de hoy? ¿Qué pasa si su mejor cuenta se le va? ¿Qué pasa si sucede lo peor que usted podría pensar financieramente? Pues bueno, ahí hay una palabra que se resume en ahorro ¿Cómo está su ahorro? ¿Será que usted va a poder palear ese invierno? ¿Usted será que va a poder sobrevivir? ¿Cuánto de ese invierno va a poder sobrevivir? Quiero decirle que la estadística en Estados Unidos es crítica. Solo el 25% de todos los estadounidenses tienen ahorrado al menos un mes de sus ingresos. Eso es Estados Unidos, una potencia mundial. Eh, no hay registros obviamente en Guatemala, pero puedo inferir que es mucho menor a ese porcentaje. Si usted está entre este tipo de personas, prepárese para el invierno tenga al menos, hagan el esfuerzo, tener primero una cantidad pequeña ahorrada, yo qué sé, 100, 200, 1000, la cantidad que sea algo. Luego propóngase tener un mes al menos de sus ingresos por cualquier invierno que pueda llegar a su vida, hasta por lo menos llegar a tener de 3 a 6 meses. Así es como se afronta un invierno. Mire, un, un ahorro, un ahorro no es solo para acumular. Un ahorro es para usarlo cuando se necesita, cuando llegan esos inviernos, que a veces es un invierno corto y a veces son inviernos prolongados, que no se van, no encuentra trabajo en dos, tres meses, cuatro, cinco, seis. Pues bueno, ahí están los recursos que de forma diligente, como bien lo mencionó Carlitos, en el verano uno aprovechó a tener para utilizarlos cuando el invierno financiero llega a la vida. Vamos con el siguiente consejo. Y vamos con el
2: siguiente consejo que dice... En el versículo 24 de Proverbios 31 dice, Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Uh -huh. O sea, hay algo que, que miren, pero va de la mano, fíjate que va de la mano, porque dice en el anterior, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Primero se dedicó a hacer ropas Elegantes para la familia. Así es. O sea, y no le da pena de que los hizo, no que los fue a comprar.
1: Sí. O sea, esto es lo que tengo, tengo habilidad y virtud, Correcto. lo hago y con
2: ello yo visto bien a mi familia. Correcto. Y luego viene el siguiente versículo y dice: como ya tiene la habilidad, como ya aprendió. Como ya, ya sabe confeccionar, confecciona vestimentas de lino fino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. O sea, ni siquiera está pensando en el consumidor ¿Eso final. Te iba a, decir. <risa> a mayoristas. Sí, está hablando de comerciantes. O sea, está sí. um, está vendiendo y ya está haciendo negocio con lo que sabe que es. Te recordás cuando comenzaste, comenzamos el programa que hablabas de tener esa creatividad con lo que uno tiene en la mano. Y entonces, ah, muchas veces las personas comienzan haciendo algo para su familia, empiezan a confeccionar algo para su familia, se van, van puliendo. Pasteles, yogur, jaleas, de todo. Que sí. les dicen, mira
1: qué rico te quedó, granola, ah, ¿Qué decís, qué que decís, qué rico te queda. Y entonces comenzás a pensar, pero hay veces, como decís vos, uno piensa solo venderle a, a tu amigo, a tu a tu pariente, pero aquí nos está como que subiendo la barda Correcto. Váyase una vez y piense en los comerciantes, en los mayoristas, en los supermercados. Eh, no sé, pero es también, no solo es como una técnica eh, comercial, sino lo veo como un rompimiento de barreras mentales
2: vos. Así es, y mira, y te quiero contar algo, te quiero contar, y esto es un testimonio, y también aquí tengo que reconocer y dar alabanza a, a mi esposa. Fíjate que hace años, cuando no, nuestras hijas estaban pequeñas, ella fue a estudiar eh, lo que se conoce como corte y confección, pero realmente era algo más grande, porque era diseño y algo más sofisticado que duró estudio durante año y medio, todos los medios días. Uh -huh. Ella terminó ese ese todo eso, pero mientras iba este, preparándose con eso, iba haciendo ropa para, para las niñas. Uh -huh. Iba haciendo vestimenta para las niñas y poniendo toda su creatividad. Cuando de repente empezaron a llegar jovencitas a la casa para que ella les empezara a confeccionar algo. Uh -huh. Y entonces ella empezó a tener ya también algunos ingresos a través de eso. Y se, se, se presenta exactamente lo que dice aquí, porque ella se fue puliendo, como decimos, se fue puliendo en su quehacer Ajá. en hacer la vestimenta para la propia familia y luego ya lo empezó a hacer con personas que llegaban a buscarla, ¿verdad? No siguió en esa línea porque ha sido una madre que se ha dedicado a sus hijas, ¿verdad? Pero, Pero
1: estaba la oportunidad. O sea, es, sí, porque ya vemos... Vio una oportunidad y fue diligente a través de
2: ella. Correcto. O sea, para vender. Para Así vender es. a los... Y
1: mire, conocidos. quítese la palabra, yo no sé vender. De verdad, por favor... Todos estamos vendiendo. Usted vende su nombre. Usted vende. Si usted está trabajando asalariado en una empresa, usted está vendiendo sus capa una capacidad particular de trabajo que a cambio de ella le están pagando una cantidad preestablecida por mes. Pero usted está vendiendo y el día que usted deje vender esa capacidad para lo cual lo contrataron. Ahí va a ver si ya lo está vendiendo.
2: No, y fíjate que estás hablando una, una, una verdad que debe de cambiar nuestra forma de pensar. Debemos de vernos como hombres de negocios, ¿verdad? Y entonces, como hombres de negocios o como personas de negocios, estamos negociando, por así decirlo, aunque nosotros no emprendamos, pero estamos negociando con nuestras capacidades, con nuestro trabajo, porque está del otro lado nuestro cliente y de este lado estamos nosotros. Si a nuestro cliente no le gusta la mercadería, pues va a buscar a otro cliente, a otro proveedor. Y esté usted con un salario o no lo esté. A ver, vamos con el siguiente, que está en el
1: eh, siempre el Consejo de Salomón para la Riqueza en Proverbs 31. Ahora verso número 25, que dice, se viste de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nos reímos sin temor al futuro? Yo ah. debo decirle que yo no puedo decir eso No puedo decirlo, o sea, con esa certeza no puedo decirle Quiero decirle que me siento confiado, que siento que está bien Pero que me río de que no tengo nada que preocuparme eh, Ala, es un estándar bien alto Que para lo cual se nos anima eh, Salomón A que nos vistamos de fortaleza y
2: dignidad Ahora, Puede ser que aquí también, no, no, no puede ser Sino que creo que aquí también hay una gran enseñanza cuando dice se viste de fortaleza y dignidad para cuando llega la época del invierno. Se viste de fortaleza y dignidad. Y cuando dice, y se ríe sin temor al futuro, es porque ¿en dónde ha puesto su confianza? Así es. O sea, ¿dónde pone usted su confianza? ¿Pone la confianza en su amigo? ¿Pone la confianza en, en el próximo que va a ser electo? ¿O está poniendo su confianza en el único y verdadero Dios?
1: Y ese es el gran estándar, porque no solo es decir que uno cree y confía en Dios, sino que debe tener ese nivel de certeza, ese nivel de, no sé, de, de fortaleza, que es el estándar que nos pone Salomón para la riqueza, para tener lo que hemos denominado en esta subsección, porque es una, una subsección de estos segmentos para que usted pueda tener esa capacidad y esas virtudes. Pero bueno vamos a dejarlo meditando en estas frases mientras usted escucha la buena música en 98.1 FM recordándole que el día de hoy vamos a obsequiar dos libros, cuando llegue el diluvio hay esperanza escrito por Juan Fernando Campos para todas aquellas personas que nos escriban diciéndonos cuál de los consejos de Salomón de todos los que hemos platicado en la serie ha sido el que más le ha impactado o llamado la atención, bueno usted pónganos todo lo que desee así aumentan sus posibilidades de poderlo hacer, le recordamos el Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera para esta promoción 59190542 Por favor, incluyanos su nombre Si usted todavía no es parte de este listado Aprovechamos brevemente para poder saludar A algunas de las personas que nos han escrito eh, Nos escribe Jonathan Ordóñez Que también nos está, nos está participando María Arana también está escribiéndonos una persona solo nos dice que quiere el libro, pero por favor excluyenos su nombre, su apellido y cuál es el consejo Salomón que va a aplicar para su vida. También nos saluda Mabelín de Moreno, también nos está escribiendo y participando Anaite Alvarado, Juan Pablo Pérez nos está escribiendo también Karina López. Eh, bueno, una buena cantidad de personas Que no nos es posible decirlas a todas Katherine también nos está escribiendo Todas aquellas personas Recuerden que nos escriban 59 19 -05 42 cuál es el consejo Salomón Para la riqueza Que más le la atención Participa para ganarse uno de estos dos libros Cuando llega el diluvio de esperanza Mientras usted lo hace Lo dejamos disfrutando de la buena música Aquí en 98.1
0: FM <música> WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, usted puede participar al 59190542, es el WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Hoy estamos, hoy vamos a obsequiar entre todas las personas que nos escriban cuál es el consejo de Salomón para la riqueza, que más le ha impresionado, usted puede poner su testimonio, puede poner su desafío, puede poner, de entre más ponga, más alternativas va, o más va a facilitar que usted pueda ser uno de los ganadores del... Vamos a tener dos libros escritos por Juan Fernando Campos. Cuando llega el diluvio, hay esperanza. Eh, así que si usted quiere ganarse uno de ellos, muy fácil, nos escribe. Le repito, 59190542, incluyanos su nombre y apellido. Así le podemos saludar, como estamos saludando también a Débora Barrios, que nos está escribiendo también para poder participar. Héctor Sagastume nos escribe también a 59190542. A ver, Juan Carlos Arbizú Rosario García nos está escribiendo también. A ver si tenemos nombre. Una persona nos está escribiendo, pero no tenemos su nombre. Eh, lamentablemente no lo podemos mencionar. No tenemos el nombre. Eva García también. Y así, todas aquellas personas que están entrando estos mensajes al 59-1905-42, tenemos hasta que termine el programa para poder. Eh, poderle de, de, de decir por esa misma vía quién es el ganador de uno de estos dos libros cuando llega el diluvio hay esperanza estamos ya en la cierre en el cierre de nuestra serie consejos de Salomón mire ha sido retador eh, como hemos estado conversando con Carlitos y con mi esposa que han sido las personas que me han He sido mis coanfitriones durante esta serie. No sé cómo te ha pasado en tu caso, Carlitos, pero en el mío es me quedo meditando el resto de la semana, y con mi esposa, obviamente, nos vemos a diario, diría. <risa> Entonces, mira, cómo ese, como ese consejo de Salomón, cómo me. Y, y cómo es increíble que cuando uno permite que estos consejos le vayan penetrando uno a la vida eh, y uno quiere tomar una acción eh, descuidada. Entran estos consejos como que, como que prendieras un switch de la luz ¿verdad? Y decir, no, te recordás que este consejo de Salomón decía esto Mejor hagámoslo de esta u otra manera
2: Así es, porque recordate que aquí lo que se está adquiriendo es sabiduría Y a veces nosotros podemos confundir fe con sabiduría Son dos cosas diferentes, hay que tener fe, hay que tener sabiduría Y sabiduría está de parte de Dios presta a darla Y ahí a veces sobrenatural y de una forma que lo ha dejado ahí en su palabra Ahora veamos el Proverbios 31, 26, que dice: cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. O sea, dan eh, ganas de decir, y con esto cerramos el programa. Es que, es, que, es que se puede más claro no se no, puede más pues, claro. Le está diciendo, miren, ustedes. No sean prepotentes al tener o sea, abusivos, está diciendo. Así es. Está diciendo da órdenes con bondad. Ni siquiera es con suavidad, es con bondad. Con bondad. Que buscas el bien de la otra persona. ¿Cómo le estás buscando el bien de la otra persona? No recriminándole, sino enseñándole para que lo haga diferente, para que aprenda. Hoy estaba escuchando, fíjate Carlitos, eh, estoy comenzando
1: a empatinarme un poco a escuchar, eh, empatinándome, ¿verdad? sé que nos escuchan desde Bolivia, Perú y demás, perdonen, me he estado emocionando con eh, escuchar un poco podcast haciendo ejercicio. No lo hacía porque sentía que me bajaba el ritmo, pero como el doctor me dijo, puedes comenzar a hacer un poco de ejercicio, pero despacio. Entonces dijo bueno, un podcast me va a mantener un ritmo más tranquilo. Y escuché a Patrick Lencioni, en el cual eh, mencionaba que una persona le, le, les dijo cómo tenían que dejar ir a la gente eh, cuando tenían que despedirlos. Y les dice, mira, lo que tienes que decirle es qué es lo que se espera que la compañía haga. Y con total bondad, les decía, si tú crees que esto es algo que puedes hacer para la visión de la empresa, genial. Si no, pues entonces tú sabrás de que no es el lugar más apropiado. Y entonces dice que la mayoría de gente que cuando llegaba a ese punto decía, pues sí, yo la verdad no me siento cómodo aquí porque no quiero hacerlo de esa forma. Entonces la gente se iba y se iba tranquila y contenta. Sí. Con bondad, diciendo yo no tengo nada contra ti. Pero aquí en la empresa, como lo vamos a hacer, para el bienestar de la empresa y de todo el alrededor, el entorno, clientes, proveedores y trabajadores, es de esta forma, pero con bondad. Me llamó mucho la atención hasta la forma del abordaje o la dimensión que tiene la palabra
2: bondad. Fíjate que sí, hoy en la mañana estaba reunido con unos amigos, excompañeros de trabajo, y hay uno de ellos que está representando un, un producto, ¿verdad?, que tiene que ver con agricultura, y le dice al otro, ya fui a visitar a Fulano, y le dice, ¿y cómo te recibió? Y dice, pues me recibió bien y no lo que pasó fue que dejamos de trabajar juntos le dice pero no no hay nada no hay ninguna animadversión entre nosotros por qué porque lo han de haber hecho muy como yo les dije lo han de haber hecho muy profesionalmente verdad es, es lo que se tiende a decir hacerlo muy profesionalmente pero aquí te sube la barra sí, sube la, bar la barra otra vez dice, da órdenes <risa> con bondad <risa> con bondad verdad y, el y es difícil vos eh,
1: perdona voy a voy a, voy dale, a hacerlo énfasis. porque es bien difícil te digo, incluso eh, cuando es temas de relaciones de, de ya no participación, por ejemplo, que una persona ya no continúa elaborando una empresa, es difícil, pareciera como ruptura de noviazgos, ¿verdad? O sea, no como que no pueden quedar buenos términos de poder eh, quedar en, un, en una buena armonía. Y es donde realmente uno tiene que entender que hasta ese tema de decisiones de no continuidad, de una relación, de, de una relación laboral, sentimental y demás, nosotros debemos ver cómo podemos realmente tener ese nivel de sabiduría y utilización de las palabras para que nosotros todavía lo hagamos con una genuina bondad. Entonces, le digo amigo, los consejos de Salomón no solo son cariñitos, le digo decirle, ay dale sí mi nene precioso, ¿no? son eh, levantadas de nivel en la cual si nosotros queremos llegar a tener esa riqueza que Salomón expresa que es posible a través de, de, de cada uno de estos principios pues bueno nos va a tocar también a nosotros levantar nuestro nivel
2: y pero tiene que ver un poco regresando a lo que mencionabas an, mencionábamos antes sí. César y es el tema de ver todo como negocio sí cuando vemos las cosas como negocio despersonalizamos y no incluimos los sentimientos verdad porque entonces igual pasa cuando alguien te dice adiós sos un empresario y de repente alguien se le presenta una buena oportunidad o mejor oportunidad y te dice ya nada más aquí llegamos así es Aquí llegamos. Entonces, pero en ese momento es el otro, es el empresario el que se empieza a sentir mal porque dice: el otro es un malagradecido. Todo lo que lo serví, todos los años, cuánto lo aquí, le aquí, dio. Aquí. Él era mi amigo. Era mi amigo. Y qué malagradecido. Ahora me deja aquí y se va para otro lugar. Realmente lo que estamos perdiendo es la visión de negocio. Es una visión de negocio. Es un intercambio de negocio, ¿verdad? Así que tenemos que aprender mucho. Uf. Madre, dice, sino... el versículo 27 dice, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Dos cosas, estar atento y no ser perezoso. <risa> <Nah>. <risa> y, y eso de estar atento,
1: ¿verdad? ya lo hemos conversado, creo que lo suficiente. Eh, si usted tiene una empresa y tiene personas que le administran, eso no implica que usted sea desatento. O sea, que no esté pendiente de lo que está sucediendo. Por eso están las reuniones de junta directiva, por eso está la, la entrega de resultados. Yo le digo, incluso en el tema, le voy, le voy a dar una intimidad y la voy a aprovechar a hacer pública. Eh, por ejemplo, aquí en la radio, pues obviamente habemos voluntarios que estamos eh, dedicando nuestro tiempo para poder compartir con usted a través de estos medios. Y le digo, en mi caso particular... A pesar de que no me lo están solicitando al ser un voluntario, y aquí está Carlitos que con, es mi amigo y, y platicamos con cierta frecuencia, y, le, le, y con un desayuno le decía, a pesar de que no estoy bajo, pues llamemos, no tengo un jefe directo, no tengo eh, algo particular acá, pero sí de tener todo lo que se ha realizado para rendirle cuentas a una persona y qué se ha hecho, porque de verdad uno debería en todo momento le digo estar atento de lo que está sucediendo. Porque uno puede equivocarse, uno puede o tener una idea y alguien la puede hacer más grande o más eficiente de lo que uno lo haya pensado. Eso es algo de lo que la atención no puede desviarse. Es decir, colegios. Lo voy a poner con un ejemplo más práctico, colegios. La educación de, de, de secular de escuela la da el colegio. Sí, pero eso no significa que uno no esté atento, ¿verdad? Que uno tenga que ver qué le están enseñando Cómo se lo están enseñando Qué está sucediendo Porque entonces uno viene también Ah, pero es que lo de la lo, lo, lo de saber de Dios Yo los llevo a la escuela dominical Y ahí que vean qué les dicen Porque ese no es mi trabajo Lo que nos llama Salomón Es estar atentos De nosotros poder tener atención No significa que lo hagamos todo Pero que sí tengamos una atención Sobre todo aquello que está bajo Nuestra administración A ver ya terminando este, este capítulo que hemos traducido hacia el ser humano, así es como lo hemos puesto, mi estimado Carlitos, hacia el ser humano para ser una persona que sea virtuosa y capaz... Queremos eh, no, te, no terminar esta serie sin compartirle algunos, dos, bueno son dos un poco más extensos consejos de Salomón para la riqueza que se encuentran en el capítulo 30, porque tienen, digo extensos porque tienen varios elementos dentro de uno mismo. ¿Qué te parece si vemos el
2: primero mi estimado Carlitos? En el capítulo 30 tenemos el proverbio 30 de los versículos 7 a 9 que dice así en la NTV, oh Dios te ruego dos favores. Concédenmelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿Quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Eso es muy, pero muy importante lo que nos está enseñando. Uh, fíjate que hay dos, dos favores y uno podría confundirse de que es uno ser rico y el otro ser pobre. Uh -huh. No. El, dos favores antes de que muera. Dice: primero, ayúdame a no mentir jamás. Uh -huh. <risa> eh, eh,
1: perdone que nos reamos los dos pero ala, decime si no está jamás, jamás. Es que mentir lo podrías dejar, a veces sí a veces no, estoy intentando, a no mentir jamás, jamás. y sabes que es eso, y es una virtud creo yo muy difícil de tener ser directo, ser directo no significa ser abusivo o ser una persona confrontativa pero que como también lo dice muy claramente en, en Jesús mismo, lo dijo que tú sí sea sí, y que tu no sea no. Y es uno de, uno de las de las enseñanzas de Jesús que más me gustan. Fíjate, Carlitos. ¿Qué, ¿Qué más querés que si vos, yo te platico a vos, si vos me das un sí, que es para mí tu sí? Que tu sí es sí. sí. Pero hoy en día, ¿qué piensa uno? A
2: saber. A saber, ¿qué me quiso decir? Firmamos
1: <risa> un contrato, llenamos documentos y todavía sí te quedas con la duda de a ver si cumple con su palabra. Y eso es algo, amigos, de veras, que cuando nos dice, ayúdame, le está pidiendo el mismo Salomón, está diciendo, ayúdame a no mentir jamás, que no importa la circunstancia. Él no tenía por qué mentirle a nada Era rico, era sabio, todo el mundo llegaba a su reino solo a dejarle regalos. ¿Por qué tendría que él mentir? Hasta él se, ve, se veía tentado a mentir. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender? Y de el segundo favor
2: es, no me des pobreza ni riqueza. Yo creo que habría que verlo en el contexto total, porque lo que está diciendo es, lo que está diciendo y más bien está previniendo lo uno es que si llega a tener riqueza, no se vaya uno a engolosinar con esas riquezas y pensar verdad que, que ha sido la mano de uno, la inteligencia de uno, tu capacidad. Sino, tu capacidad, sino que uno reconozca que ha sido Dios el que te ha dado esa habilidad, inteligencia, sí. sabiduría, para obtener esa riqueza, y que uno dice, no, yo no lo niego. No, no estás diciendo, no estoy diciendo que lo niegas. Estás actuando de una forma que pensás que sos el superman de la película. Salomón mismo se desvió ¿verdad? por
1: estar en constante búsqueda de más riqueza y más sabiduría, que llegó a tal nivel también que él mismo lo pudo, o sea, lo estaba expresando por su propia vivencia. Correcto. Que él mismo se vio en su momento separarse de. Es decir, no, 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 no cometas, no cometas ese error. Siempre pon a Dios primero para que para que obviamente el exceso de abundancia No te separe de lo que es realmente más importante Que es nuestra relación con Dios ¿verdad? Así es,
2: es importante
1: ¿Te parece si veamos el siguiente eh, consejo de Salomón para la riqueza? Está, Está bien. en Proverbios 30, 24, 28
2: Dice, hay cuatro cosas sobre la tierra que son pequeñas Pero extraordinariamente sabias Las hormigas no son fuertes pero almacenan su alimento todo el verano. Los damanes no son poderosos, pero construyen su hogar entre las rocas. Las langostas no tienen rey, pero marchan en fila. Las lagartijas son fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. Con cuatro cosas que uno tiene que ver. A, y a mí me llama la atención... Ah, porque habla de la, las hormigas y en otra versión habla de los tejones, ¿verdad? Porque Damán no es el más conocido no es más para conocido nosotros. El más conocido nuestra latitud es los tejones y las lagartijas que se atrapan con la mano, pero habitan hasta en los palacios. O sea que uno también puede. Si las lagartijas habitan en los palacios, Así el es, ser humano. Abre, abre,
1: abre la, la puerta <risa> bastante amplia para cualquier persona. Si sí, es, eh, llamémosle que nosotros, a mí me gusta cómo, cómo Salomón también nos hace la reflexión de ver la naturaleza, es decir, aprendamos también de la naturaleza, las hormigas creo que es una de las eh, criaturas más admirables, ¿verdad?, ¿cómo es de diligente la hormiga en almacenar durante el verano para tener, ya lo hablamos con suficiencia, para tener suficiente para el invierno?, pero lo curioso es cómo son de, de trabajadoras ordenadas, eh, cargan pesos que son arriba de incluso su propio peso, eh, cómo son enfocadas, Pues puedes pasar caminando encima de uno y pum, siguen las demás como que nada sucedió. Eh, son ejemplos claros, creo yo, de algo que nosotros tenemos que aprender a poderlo aplicar en nuestras finanzas de estos cuatro, de estas cuatro animalitos que a veces los podemos pasar por alto.
2: Y las hormigas llevan su alimento abajo de la tierra, uh -huh. porque lo guardan, ¿verdad? Lo guardan, y te recuerdas que hace tiempo, hace un rato hablábamos del invierno, que probablemente se tapa la tierra en esos lugares cuando hay nieve, ¿verdad? Y ahí lo que estamos viendo es que las hormigas, pero me llama la atención, que dicen no son fuertes.
1: No, es que, decime, o sea, una hormiga puede ser insignificante per se sola. Pero sí. todo lo que hace es increíble, igual como decía los tejones sí. o los damanes, como lo menciona en esta versión, que, que, que no son poderosos, pero construyen su hogar entre las rocas. Quiero decirle que tuve la oportunidad de visitar una isla del Caribe eh, un, algún tiempo atrás y fue una isla que quedó devastada porque pasó un huracán en grado 5 y destruyó prácticamente la ciudad y eso algo era pues obviamente una, una lamentación bien fuerte pero lo curioso es que a raíz de ese huracán muy fuerte se dieron cuenta que con los movimientos y demás quedaron unas rocas grandísimas que estaban eh, expuestas llamemos a nivel de a nivel de playa pero digo eh, rocas que pueden estar del tamaño de una vivienda de dos, dos tres niveles solo para que más o menos tenga la dimensión y lo curioso es que ahora mirabas la, el tipo de construcciones los mirabas alrededor de las rocas Es decir, ya tu cimiento Ya no era sobre la, la playa lisa Llamémoslo así Sino habías construido sobre las rocas En el entendido que obviamente Podías tener mayor fortaleza Para poder resistir estas tormentas Que lo trasladado a las finanzas personales Venimos con la misma semejanza ¿verdad? ¿Sobre qué está fundamentado Realmente nuestro, nuestra salud financiera? ¿Cómo la tenemos? ¿Es débil? ¿Está sin cimientos o le tenemos fundamentada con cimientos? Claro, el cimiento de todo es que nosotros tengamos a Dios primero en nuestras vidas. Genial. Paso número dos, ¿cómo está usted con su ahorro? Número tres, ¿cómo está su control de gastos? ¿Tiene un presupuesto? ¿Gasta de forma eficiente? Como ya lo hemos visto durante todo el programa, inspecciona antes de comprar, está invirtiendo. Es decir, toda esta serie de acciones que parecen aisladas, son lo que realmente le da cimiento a su estabilidad financiera. Y
2: genera riqueza. Por, Por supuesto. Cuando se, se sigue todo esto esta trayectoria que vos mencionabas, se genera riqueza. Ahora, las langostas, dice no tienen rey, pero marchan en fila. Ahora, no está hablando de las langostas acá que te comen en el restaurante. Que ah, pero... qué rica, me dio
1: hambre. <risa> me dio hambre vos. No habla,
2: habla de lo que conocemos aquí en Guatemala como los chapulines. Uh -huh. Eso es, ¿verdad? A los chapulines que dicen... Que... Me llama la atención que dicen, o sea, no tienen capitán, no tienen rey. No pero tienen capataz. No, tienen no capataz, tiene alguien que
1: le esté diciendo pero, esto tenés que hacer ahorita y esto, correcto, ahorita, y esto, ahorita, y si no, no haces
2: nada. Pero son disciplinados. Así es. Marchan en fila. O sea, tienen la disciplina de marchar en fila. Por eso es que a Salomón le generó um, a, le, le generó muy, una muy buena impresión, ¿verdad? aprendió él mucho ahí porque dice. No tienen rey, pero marchan en fila.
1: Son disciplinados. ¿Cuánto es que tan importante la disciplina para el manejo del dinero? lo es todo. Usted puede generar muchos recursos. He conocido personas, bueno, mira las personas que ganan la lotería y resulta por una falta de disciplina, comienzan a tirar el dinero y a despilfararlo de mil formas o aquel que se lo gana en un juego de azar o demás, comienzan a perderlo absolutamente todo por la falta de disciplina. Esto lo veo también, eh, lo puedo aunar la disciplina con la diligencia. Porque la diligencia significa que si usted sabe que usted, por ejemplo, fue contratado en su trabajo para realizar una labor, no tiene por qué estar su jefe encima de usted para ver si usted lo hace. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer, usted hace lo mejor de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que usted puede hacer, sin necesidad de que alguien tenga, voy a, ahorita será que me están revisando o me están viendo para ver si hago o no hago es una persona que es disciplinada, porque no necesita que otra persona esté diciéndole qué hacer, usted hace su trabajo, hace lo que está en sus manos con diligencia. Y ahí entonces usted comienza a ver los resultados para finalmente llegar a las lagartijas.
2: Las lagartijas que son de lagartijas. fáciles de atrapar dice, pero eh, yo no, tra no, no 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 he intentado atrapar una lagartija. Los geckos ¿no? ¿No, sí, no ¿Has visto lo, los gecos? Sí, sí, son
1: fáciles de atrapar. Ay, ah, y, y ahí están. No hay están? forma de uno no sabe ni cómo
2: entraron. Pero ahí entran y están en lugares más suntuosos. Pero se encuentran hasta en los palacios reales. Mire, todo lo que está hablando el programa, el programa se llama trascendencia financiera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que trascender. Y cuando usted empieza a trascender, automáticamente, no es tan automático, pero otras puertas. Se le empiezan a abrir Puertas que regularmente no se abrían Se le empiezan a abrir ¿verdad? Llegamos al final de la serie
1: Y casi ya al final del programa eh, Miren eh, Daban ganas de, de Estirarse más Pero espero que usted se haya quedado Como me quedé yo Con ganas de seguir escuchando Y aprendiendo los consejos de Salomón Pero la forma en la cual usted puede continuar Es muy sencilla Muy sencilla Lea el libro de proverbios, léalo, tiene 31 capítulos de los cuales usted puede leer uno diario, hay uno para cada día, bueno estamos en febrero, yo sé que, yo sé que hay unos que no, que no, que no aplicarían, léalos de junto, pero le digo lea el libro de proverbios, si usted es cristiano, si usted no es cristiano, si cree en Dios, no cree, léalo, o se va cuenta que hay perlas de sabiduría, las cuales tienen el potencial de darle un giro total a su vida, de hacerle que sus finanzas mejoren, de hacer que sus relaciones con su familia mejoren, de que usted pueda tener un entorno laboral adecuado. Ahí hay consejos para todos y de todo. Y si algo me gusta de Salomón Carlitos es que no se andaba por las ramas, iba directo. Esto haces, esto sucede. Si haces esto malo, esto te va a suceder. Si haces esto bien, esto te va a suceder No hay mucho chance de donde perderse
2: No, no hay porque lo que él está hablando Realmente es acerca de las consecuencias Así es,
1: así que esperamos que usted lo haya disfrutado. Si usted no tiene una Biblia, porque se ah, la pero ni Biblia tengo. Hoy en día el Internet es tan fantástico que usted puede descargar eh, a su teléfono eh, la Biblia de YouVersion, es quizás una de las mejores que hay. Y si no, se mete en Google, busque Proverbios 1, Proverbios 2, y así se puede ir hasta el Proverbios 31, y usted puede tener una forma fácil de poder tener acceso a estos consejos de Salomón para la riqueza. No deseo terminar el programa, vamos a dar todavía de aquí hasta las 8 de la noche para aquellos que todavía aún están escribiendo para poderse ganar uno de los dos libros, Cuando llega el diluvio hay esperanza, escrito por Juan Fernando Campos, muy fácil de todos los consejos de Salomón para la riqueza que hayamos conversado en estos seis programas, nos comparta cuál ha sido aquel que le ha llamado más la atención, así como nos está escribiendo Alejandra García, Angélica Calderón, nos está escribiendo también Evelyn Orozco, a ver, voy a mencionar unos, unos, todavía nos quedan unos breves segundos para mencionar algunas personas más, David González nos escribe también, Edwin Fernández creo que lo había mencionado, si no lo vuelvo a mencionar nuevamente, eh, vamos a ver, no nos dejaron su nombre, solo nos dicen que, cuál es el consejo, pero no está el nombre, vamos a ver si está. Entre su teléfono, Jackie, solo nos dice Jackie, así tal vez su apellido si nos lo puede proporcionar, así la saludamos como se merece, Nancy Pais, eh, Rubén de León, Elizabeth García, eh, también nos está saludando Corina de Bonilla, y ya no me da chance de poder seguir escribiendo, Ismael Herrera, también nos está saludando, bueno, hay varias personas que nos están saludando, no me voy a dar chance de saludarlas todas, pero vamos a dejar la oportunidad que usted pueda seguirnos escribiendo hasta las 8 de la noche y ya, ahí cerramos la tienda para ver los ganadores de estos dos libros. Carlitos, llegamos al final del programa y la serie.
2: Bueno, para mí ha sido un gran gusto estar aquí en la cabina nuevamente. César, muchas gracias por la invitación y esperamos seguir aprendiendo todos. ¿Verdad? Estuvo con ustedes, Carlos Guzmán. Así es, Carito, muchas
1: gracias por acompañarme durante toda esta serie. También a Jeff en los controles, que es la persona que permite... Que nos podamos escuchar, tal vez hasta un poquito mejor de lo que hablamos en la práctica y en la realidad Es también quien sube el programa para que sea disponible en el podcast Si usted quiere escuchar la repetición de este programa y de todos los programas que tenemos Es muy fácil, usted tiene que ser parte de nuestra lista VIP de difusión de trascendencia financiera Si todavía no es parte, escríbanos al 59190542 Nos deja su nombre, apellido y con eso ya listo, usted es parte de nuestro listado se lo repito nuevamente: 59 19 05 42. Así que en nombre de Jeff en Controles, mi estimado Carlitos, mi compañero y amigo, y su servidor César Sánchez, esperamos contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Que tenga feliz noche, que Dios le
0: bendiga. Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más, no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue Trascendencia Financiera, porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo
2: programa. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.